0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo.
1: Aquí desde Taberna Odin, Honduras y Tames, en Palermo, un nuevo episodio de Demonio con el Diablo, dos horas de puro heavy metal está por comenzar. Estrenamos domingos, 22 horas, desde la plataforma tabernaodinlive.com. Cada lunes los episodios están disponibles ya en Spotify. Hoy vamos a seguir adelante con el repaso por las canciones, los discos, los artistas del año 1991. He retomado esa vieja costumbre de escuchar canciones hicimos todo un repaso por la década del 80 desde 1980 hasta 1990 y después de un periodo de descanso aquí estamos nuevamente empezando a recorrer los lanzamientos más importantes del año 1991 y además tenemos invitada, va a estar charlando conmigo en Al demonio con el diablo Luli, cantante de la banda Unroning Tu nombre es tu reino tu voluntad será
0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Confieso que no conocía a la banda. Un Ronin se llama... El otro día estaba boludeando, como hago siempre en redes sociales, y vi al lado de una foto de Canario, de Plan 4, a Luli, que canta en esta banda, y me pareció que estaba bueno invitarla. ¿Cómo andás? ¿Bien?
2: Muy bien, gracias por invitarme.
1: Bueno, eso. Sabes que no, no conocía la banda. Entiendo que es bastante nueva igual.
2: Sí, nosotros debutamos en mayo de 2019. Estuvimos tocando todo 2019, y después nos agarró la pandemia.
1: Todas esas semanas.
2: <ríe> todo 2020, básicamente. Pero sí, tenemos dos años de banda, pero uno tocando. Y este, este año que venimos a pleno.
1: ¿Y el otro día que yo vi el posteo este, tocaron con Plan 4?
2: Sí, tocamos en Club Tucumán. Estuvo muy bueno el show, la verdad.
1: ¿Un running está bien pronunciado?
2: Sí, un running.
1: ¿Es un running o sí. un running? Un running. ¿Qué era un running?
2: Un running en realidad es un juego de palabras. Eh... Candado, que es de nuestro guitarrista, él tiene una sala de ensayo que se llama Samurai Studio, entonces como que nos copa un poco la onda oriental, por así decirlo. Ronin es, es como el samurái, por así decirlo. Entonces es como decir un samurái, un ronin. Es un juego de palabras.
1: Tenía, ¿Tenía alguna característica? Yo sabía que tenía que ver con los samuráis, pero no sé si el ronin tiene alguna característica en particular, ¿sabés?
2: Eh, sí. Sé la historia de que es el samurái que digamos que, que, que como el, el samurái anarquista sí. por así decirlo pero no no soy muy bien la historia más o menos
1: sí yo me acuerdo sé, sé que hay un cómic y creo que hay una película basada en el cómic si no me equivoco la la hizo de Niro pero no estoy seguro lo iba a googlear y me olvidé <risa> lo poco que pude ver también es que um, sos straight edge sí y vegana Sí,
2: hace casi 10 años.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ser Straight Edge hoy? ¿Cambió algo? ¿Los, los parámetros son siempre los mismos desde que, que empezó a darle forma, sobre todo el movimiento dentro del hardcore, no?
2: Yo creo que el Straight Edge, eh, si bien se impuso en los años 80 con Minor Treat, eh, creo que con el tiempo la gente, las los crews, por así decirlo, fueron tomando su postura como Stridesh. Para mí el Stridesh es un movimiento político, es ir en contra del sistema, es la, 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 misma, la vida misma como política. ¿no? Eh, yo tomo más esos valores, más que nada, como mente limpia, por así decirlo.
1: Yo me acuerdo hace, hace un tiempo, ya unos cuantos meses, estuvo Javi Casas. De... Sí, le escuché. Lo escuchaste, bueno, de Nueva Ética. Y en esa charla que está disponible en Spotify, si la buscan, Al demonio con el, con el diablo, están todos los capítulos rotulados, así que solo tienen que buscar entrevista con Javi Casas. Yo hace muchos, muchos años para, para el CD Clarín había hecho una nota sobre el Straight Edge en el hardcore argentino que recién estaba empezando y él era un nenito en ese momento sí. que había participado de esa nota. Bueno, con el tiempo me fui interiorizando, pero en términos generales lo que la mayoría que escucha por ahí Straight Edge lo relaciona con el no consumo de drogas eh, una buena alimentación en general no tener sexo porque sí o promiscuo digo por eso te preguntaba si no cambió un poco eso y como vos decís yo creo no. que los
2: tiempos cambiaron sí, pero o sea tengo la palabra como promiscuidad en el sentido de, de no respetar a la otra persona más que estar con diferentes personas. Creo que hoy por hoy, 2021, uno es dueño de hacer lo que quiere, obviamente, con su cuerpo. Eh, y como te digo, yo el striage lo tomo más como un movimiento político en, en contra de drogas, de alcohol. Hay muchos striage que son no toman alcohol, no se drogan, pero en carne y eso sí me parece un poco como, no sé, en contra, digamos, porque o sea, es mente limpia pero vos sabes que comer carne está mal, o sea, esculturalmente está bien visto acá en Argentina, pero en el, en el movimiento político no, en este movimiento estriage, digamos, ¿no? Pero sí, los tiempos cambiaron un poco eh, no me considero promiscua igual, de todas formas, eh, en un momento se decía que ser estriage es eh, tener sexo por amor y la verdad es que es un poco complicado eso, ¿entendés? ¿Qué sé yo?
1: Por eso mismo te preguntaba, no no sé si, si surge o no seguido cuando hablas con alguien el tema del Straight Edge, pero que hoy, hoy en día me parece que de alguna, de alguna manera puede ser hasta limitante categorizarse en algo, porque los conceptos sí. son muy amplios y para cada straight edge el amor es una cosa, el sexo es una cosa drogarse está bien o está mal, comer carne está bien o está sí, mal.
2: para mí es ponerle un nombre a este movimiento político de hecho yo creo que el veganismo tampoco existe ¿El? El veganismo tampoco existe, son rótulos que a mí me representan eh, y llevo esta bandera, por así decirlo con orgullo, hace 10 años pero creo que hoy, por hoy, en, en estos tiempos tan consumistas, eh, es como muy difícil. Si uno se pone a analizar todo con profundidad, es muy complicado. Por eso considero que hasta el veganismo ni existe.
1: Sí, a mí me parece, siempre me dio la sensación de que las, las personas, sobre todo, digo, es de nuevo, está muy ligado al hardcore. Sí, ¿no? Sí, y sí, es como sí. una cuestión de pertenencia, ¿no? De, sí. de sentir, formo Total. parte de algo que, sí. que me identifica, que me gusta, que tiene que ver con la música que toco, que escucho, entonces formo parte de esta comunidad sí, y sí. después interpreto lo que a mí mejor me parece que es cada cosa.
2: Claro, totalmente. De hecho me he topado con gente que me decía, ah, vos no tomás, no, no te grababas, yo tampoco. Ah, entonces yo también se distraes. No, porque vos no escuchás hardcore, o sea, es como es como el sentimiento también. Más, más allá de lo del, del símbolo de pertenencia. Es el símbolo, esa pasión por el hardcore.
1: Que, que sigue vigente, mm. ¿no? Y que hoy en día se, se siguen se siguen identificando con la X.
2: Sí, yo la verdad es que hace mucho no me pintó las X en, en, las, en las resis.
1: Digo es, esto, capaz que hay gente que no lo sabe. En su, en su momento pintarse una X o tatuarse una X en, en el dorso de la mano era... Un símbolo. Soy en, realidad, straight, en, soy realidad todo, edge.
2: en realidad todo pasó porque en Estados Unidos para, eh, cada vez que los, las personas entraban al hogar, los menores los identificaban con las uh -huh. X. Entonces el que tenía la X en la, en la no, mano... No tomaba alcohol. No, el, el que de la barra no le podía vender alcohol. Y bueno, Minor toma este símbolo, por así decirlo. Pero yo el stretch lo tomo más como movi movi movimiento personal, más que nada. Eh, por ahí hago más conciencia sobre el organismo quizás no hablo de la gente del strike es algo como muy mío, muy personal
1: ¿Y qué, qué, qué edad tenés? ¿20? 29,
2: 29.
1: ¿Te, ¿Te pusiste a investigar en un momento Ian McKay que es el de Menor Threat Fugaz sí. y Ray Capo los que iniciaron un poco este movimiento dentro del hardcore que en su momento también después tuvo su corriente Krishna algunos hoy en día siguen profesando esa, esa fe dentro del hardcore
2: Sí, igual eh, yo no soy muy fan de YouTube of Today, <risa> por es un poco contradictorio. Conocí el Stray Edge por vieja escuela, nueva ética de acá. Eh, me gusta mucho Air Crisis, eh, no sé, otras bandas más pesadas, eh, eh, Ghost eh, otras bandas más under, Inclination, eh, Regulate, son todas bandas más under. Eh, no seguí como lo comercial, ¿viste?
1: ¿El Under es un valor?
2: El Under es un Un espacio, no sé, de bandas. Por ahí, Youth of Today, eh, esas bandas fueron como más, más grandes, más comerciales. Yo seguí como a las bandas más abajo. Sí me gusta mucho Judge, Gorilla Biscuits, son las bandas, una no, de mis dos bandas favoritas. Que hace, bueno, el año el 2019 lo fui a ver a Alice Hardcore fui para allá para Estados Unidos, fui, fue una locura, fue increíble.
1: Se me ocurre que eso no, no cambió demasiado, ¿no? La forma en la que se viven y se desarrollan en, los, los. En conciertos. Estados Unidos
2: no. Acá no, no existe. Yo encuentro un stride en la casa en la calle y me dan ganas de abrazarlo. <ríe> Porque es algo que ya no existe. Acá está muchísimo el consumismo. Mismo cuando vas a. a voy a fiestas yo también, aparte de ir a recitales, y se ve mucho la droga, el alcohol. Y, pero en Estados Unidos sí, me, me llamó la atención de que hay gente en los recitales con las X. Acá no existe eso.
1: Y acá, digo, el, 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 el momento de oro del hardcore fue en los 2000. El, en los, más sí, o en los menos. 90 antes sí. incluso, cuando aparecieron todas las bandas del Buenos Aires Hardcore, que como un movimiento efervescente duró bastante poco, aunque hay algunas bandas, que muchas que, que sobreviven o que regresaron después, no sé, minorías, como el, el caso emblemático de, de la única banda que tuvo una carrera ininterrumpida sí. desde hace ya 30 años o más, pero bueno, siempre fue muy chico en, en Argentina sí. ese movimiento. En, yo me acuerdo en los 90, que además es un, es un momento clave para la Argentina porque empiezan a venir las bandas y cuando empiezan a venir bandas como Biohazard y, y empieza a haber una identificación con, con ese sonido. Pero también me refería un poco justamente a, a eso. no Si yo escucho a tu banda, musicalmente se sostuvo ese sonido y ese es, esa forma de tocar hardcore.
2: Sí. sí, es un hardcore metal también, no es tan hardcore hardcore como decir Madwell, por así decirlo. Pero sí, tratamos de mantener más o menos la línea, por así decirlo. Eh, no podría especificarte, digamos, puntualmente qué es un running porque es un conjunto de, de, de cinco músicos que se juntan a componer y a hacer música. Es un poco de, de no sé, la personalidad de cada uno. Y, y, hay, y también acá juega mucho también... Eh, no sé, los diferentes estilos de vidas de cada uno, la edad también, porque yo soy la más chica. Yo, digamos, mis compañeros de banda son mucho más grandes. Entonces también juega mucho eso. Capaz que yo escucho otras bandas que ellos ni conocen, como ellos escuchan bandas que yo ni conozco también. Mm. Y eso está bueno también. Mezclar, fusionar eso. Y creo que eso es lo que hace algo interesante también.
1: ¿Las voces son todas tuyas? ¿Vos sola cantás? Sí. ¿Y cómo es que vos...? te metiste en este en este universo.
2: Bueno, yo vengo pateándose bastante. Eh, yo empecé a, ir a los Resis hardcore desde que tengo 14, 15 años, la mitad de mi vida básicamente. Eh, tuve varias bandas. Eh, bueno, los chicos de un running antes tenían otra banda que era Círculo Activo.
3: Mm.
2: Eh, bueno, éramos compañeros de tablas, de, de recis.
1: ¿Qué, ¿Qué estuvo primero? ¿Vos como música o vos como público de, de shows?
2: Y yo como público, porque soy muy chica. <risa> Pero sí, sí, yo empecé en el 2014, más o menos, que tuve mi primera banda. Pero Motiv
1: ¿Motivada por cómo, cómo llegas al hardcore? ¿Cómo vas a un concierto de...?
2: Yo empecé a escuchar punk cuando tenía 12 años. Escuchaba Dos Minutos, Ataque, más rock nacional, por así decirlo. Y una vuelta fue a ver Ataque... En el Obras que presentaban los eh, tres días. Viste que de, había un show que era...
1: ¿Eran distintos discos? Sí. Uh
2: -huh. eh, punk, eh, comerciales y alternativo. Bueno, hicieron un cover de Los Ramones. Y yo dije, ¿qué es esto? Me encantó.
1: No conocías a Ramones Uno, los, hasta ese yo momento. Yo tenía
2: 13 años. No conocía a Los Ramones. Empecé a escuchar Los Ramones. Empecé a escuchar No Effects Empecé a escuchar... Eh, no sé, Collin, Pennywise, así como bandas más skate, ¿viste? Eh, californianas.
1: Más melódicas. Más
2: melódicas. Eh, después empe empecé a escuchar Shaila, una banda que era de, de acá, de la uh -huh. es hardcore melódico. Después Shaila toca con, otra con Noética. Me encanta, me voló el cerebro. Ahí conocí Madwell, me explotó el cerebro, pero zarpado. Y después empecé a ver otra salida Orientación y todo lo que es la Buenos Aires Hardcore y me voló el cerebro Mal ¿Te Yo, gustó más
1: la parte más, más heavy del hardcore? Claro,
2: la más la parte más extrema De hecho cada vez escucho más extremo Si bien también escucho más pop También ahora eh, O música más urbana Quizás Pero me gusta mucho el beatdown El deadcore tipo, Cada vez más, como más pesado como más
1: ¿Estás probando cantar así también?
2: Eh, no porque la banda no amerita no eso, eh, si en, algún en realidad en la banda queremos meter más melódicos. Yo canto melódico también, de toda la vida, en realidad. Eso te iba
1: a preguntar, ¿en las canciones de la banda no hay
2: No, solamente enemigos eh, en, en la misma tierra, hay una parte que canto melódico y si vos te pones a escuchar con atención, se escucha esa melodía y con mis gritos queda una fusión preciosa. Pero tenemos pensado empezar a cantar así, melódico, funcionado con gritos. Eh, pero no, no, no más lo que es más can, cantar, de, más gutural, más pick, hacer gritos, gritos eh, como pit squeal y todo eso, no. Yo a veces hago igual porque me encanta, pero no. Y bueno, nada, después... Eh, bueno, nada Empecé a escuchar eh, Nueva Ética Y ahí me fui metiendo Viste, un poco más Círculo Activo Yo los iba a ver Y ellos estaban Buscando Bueno, Círculo Activo Se separa Empieza este proyecto un running Y lo interesante Es que ellos hicieron Una audición Para buscar cantantes Y la propuesta era Que Vos para Para audicionarte Ellos me pasaron Un with, um, Google Drive uh -huh. Con 12 canciones Tipo, eh, maquetas. Y me dijeron, de estas 12 canciones, elegite una, la que vos quieras.
1: ¿Eran canciones nuevas? ¿No eran canciones de la banda?
2: No, eran canciones nuevas. De un proyecto, un running, que en ese momento tenía ese nombre? no, no o, tenía nombre no. En, ese, en ese momento. Y me dijeron, bueno, elegí de estas todas estas canciones, elegí un tema y hacerle una, una letra. O sea, esa era la audición. Y para mí fue, a mí me encantó porque yo como que cada vez buscaba como, no sé desafiarme más en uh -huh. lo que yo hacía, viste, como ir evolucionando musicalmente, como músico yo. Y bueno, hice un tema y a los chicos les encantó.
1: ¿Está entre las canciones que llegaron a grabar sí, o no?
2: Eh, es triunfante el tema. Que después se, el tema se disolvió un poco, ¿no? es, es como Está la temática. Eh, cuando a la hora de componer, componemos con Mati, el bajista. Componemos muchas de las canciones. Eh, lo que es eh, composición a, a nivel escrito, ¿no? Las letras. Las letras. Y sí, era triunfante quedó. De, de hecho, la otra vuelta lo estábamos escuchando y nos quedábamos de risa porque era como muy. todo muy crudo, ¿viste? Pero sí, sí, es, fue muy interesante eso. Fue una, un desafío para mí. Y de hecho creo que desde que empecé a tocar hasta ahora mejoré muchísimo. Si vos te pones a escuchar Triunfante y escuchás eh, Este es el fin, que es el último single que sacamos, hay una diferencia bastante grande a nivel banda y a nivel de mi voz también. Y eso está buenísimo.
1: ¿Fuiste la única chica que audicionó? Sí. Estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo ni una otra chica en banda hardcore en, en Argentina y, y menos cantando y cantando como cantás vos. No sé, eh, capaz que se me escapa alguien, pero no, no lo hay, recuerdo.
2: Hay bandas Anders. Eh, yo creo que perduré bastante en el tiempo Porque 2014, 8 años 8 años que yo no paré Tuve en total 5 proyectos Con un running eh, Súper activa todo el tiempo Siempre organizando recitales eh, Armando movidas Tuve un sello que editaba bandas Tuve ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Frontline Records eh, Hice un fanzine eh, ...que tenía un poco la idea de promover el hardcore... ...y también me echar un poco con el ...con el striage, con el cine digital o en papel? En papel... ...sí... lo hazlo tú mismo como a mí me gusta...
1: ¿Eso te enganchó de, de, de esta escena? Sí... ...digo... ...me encanta... Por todos los por todos los frentes...
2: Sí, sí, sí... ...hasta que creo que por fin... ...pude... ...ahora estoy trabajando... ...a dedicarme a, a ensayar... ...a componer... ...a tocar... Como que finalmente pude, mi cabeza pudo dedicarse solamente a eso, porque antes tenía que hacer todo eso, lidiar con los músicos, lidiar con las bandas, lidiar con los lugares, con todo, con la gente, con las entradas, con fotógrafos, con todo, todo el tiempo. Y creo que fue como un refuerzo que valió la pena, porque hoy por hoy creo que me he ganado mi lugar
1: Escuchamos una canción, Luli, Luli, cantante de Un Ronin. ¿Triunfante es Triunfarte o, o, o Perdedor? ¿Se transforma en esa canción? Sí, ¿Sí?
2: es la primer, el primer tema que salió de Un Ronin.
1: Yo propongo escuchar ese, si después escuchamos otro igual. Okay. Pero, sí. Triunfante o Perdedor se llama entonces, es, esta es un poco la canción que te mete en el grupo, digamos ya que después se fue, fue mutando. Claro. ¿Sí? Escuchamos esa canción después seguimos charlando con Luli de Un Ronin.
0: Devoto voto, abril San Martín 6080 En redes sociales Arroba Tabernodin Arroba Tabernodin Arroba taberno club. El diablo es maligno Tentador La serpiente, serpiente de, de génesis, Dragón del apocalipsis Padre de la mentira <risa> <risa> ¡Al demonio el diablo! Puro heavy metal, al con el diablo. Pure metal.
1: Escuchábamos recién Triunfante o Perdedor, una de las canciones de Un Running. Estamos hablando con Luli, cantante de la banda. Y cuando, cuando empezamos a conversar hace un rato y yo enumeré una serie de características que supuestamente tienen que ver con Straight Edge y dije sexo promiscuo. Me pareció que pusiste cara porque me imagino, digo, vos, según vi, tenías una cuenta, vos generas contenido sí. erótico.
2: Sí, sí, sí. En, eh, en Porno. Porno. Sí.
1: Por lo que me pareció entender es que Instagram te censuró, te cerró una no, cuenta. No, en realidad me denunciaron.
2: O sea, Instagram me mandó una notificación diciéndome que, eh, denunció, que me cerraban la cuenta por 30 días por infringir normas. Pero yo a Instagram no subo nada. Porque Instagram subí una foto en, en bikini y ya te censura. Es alguien que me denunció. Tengo varias cuentas fake que me que todo el tiempo me, me hacen cuentas onda. con mi cara, con diferentes nombres. Hay, hay, hay varios hates. Hay muchos fans y también muchos hates. Pero no, yo en Instagram no subo nada. Yo tengo todas mis... De hecho, yo nunca dejé de trabajar porque es mi trabajo así como yo trabajo con mi trabajo como relación de dependencia por así decirlo tengo mi trabajo como, como creadora de contenido eh, yo nunca dejé de, de vender porque tengo todo mi mis clientela en Twitter que Twitter no censura nada y también tengo todo eh, en OnlyFans también y bueno mis clientes que de siempre que me siguen y que las tengo en mi nuevo perfil por así decirlo
1: supongo que, que es por suscripción
2: el OnlyFans sí, es por suscripción y, y bueno, yo lo tengo contenido. gratis. A mí me interesa que atraer al cliente y que vea un poco y si le interesa que compre. No me interesa que pague una suscripción mensual.
1: Ah, Así es mi me, negocio. Vendes otras cosas aparte una vez que generaste ese interés.
2: Claro, yo tengo todos mis, mis como packs armados y cada uno que quiera comprar me, me habla, yo le paso mi catálogo, elige, me paga, se lo paso...
1: Que es una herramienta que, que se usa cada vez más, no sí. hay, hay como una especie de contradicción en esto del emprendedurismo dentro de las redes sociales, porque las redes sociales se ponen cada vez más eh, estrictas en cuanto a los parámetros que utilizan para censurar o para cerrar sí. una cuenta. Si yo te denuncio porque se me ocurre, porque me caes mal, Instagram me da bola siempre.
2: Eh, parece que no sí. chequea. Funciona como, como Argentina básicamente, porque o sea, yo he denunciado perfiles truchos con mi cara que no era yo y ahí siguen pero a mí me a mí que yo soy real y que subo historias con mi cara todo el tiempo me, me denunciaron y, y me la ahorraron igual estoy segura que la voy a recuperar pero igual me voy a quedar con la cuenta que tengo y todos los que están ahí me van a seguir a mi nueva cuenta
1: que abriste una nueva mientras Abrí tanto. una
2: nueva cuenta ya fue es como que o sea no, no mido mis cli, mi no sé lo que yo hago por nivel de seguidores de Instagram qué sé yo. Es una tontera eso.
1: Me, no sé, iba a decir, me sorprende lo de, lo del hate y la verdad es que no, pero bueno, algunas cosas veo que no, no cambian nunca. No. Siempre... Y más por ser
2: mujer. A mí me costó muchísimo al principio el hecho de ser mujer.
1: ¿Mujer y cantante o mujer, sí, y, mujer, y, mujer y generar y contenido? Y ser hardcore. Por...
2: en general. Eh, al principio, cuando te a mis primeras bandas, era pararme arriba del escenario y, y cantar las 40. Cuando por ahí la, las otras personas, que en su mayoría siempre fueron hombres, eh, agachaban la cabeza, pero por atrás todo el tiempo.
1: No te puedo creer.
2: Sí, ¿cómo que no? Siempre pasó <risa> Estoy eso. Es irónico. Y más de, <risa> pero,
1: más de parte de los hombres, porque no, no, tampoco no hay tantas mujeres como no, hombres No, no hay tantas mujeres,
2: escena. si bien en un momento sí hubo machismo, de hecho yo considero que en algún momento también fui machista, estamos en un proceso de des desconstrucción. No me pongo la bandera de feminismo, pero estoy muy de acuerdo con muchas cuestiones del feminismo. Eh, pero no, no me pongo esa bandera. Eh, pero es, creo que estamos en un proceso de construcción como sociedad. Eh, y pienso y siento que hoy por hoy hay mucha más unión entre las mujeres. Y lamentablemente el hombre, no sé por qué, hacen esas cosas. Qué sé yo, cada vez menos igual. Es, es una persona o dos que no tienen vida. Que
1: además en, en las escenas como, como esta, que son chicas, se, empiezan, se conocen absolutamente todos.
2: Sí, y la mejor, yo siempre trato de, de incluir, siempre que estoy arriba del escenario, agradezco a las pibas por venir a los recitales y agradezco a todas las personas por, por poder compartir esto que no tiene género, porque la música no tiene género de por sí.
1: Se me ocurre, no sé, que, que tu presencia habrá servido para, para acercar más sí. mujeres que por ahí o tenían algún tipo de, de temor o, o no se sentirían cómodas o representadas o no sé.
2: Sí, me enseñan mensajes de chicas diciéndome que, que digamos, como que... No, es muy como... No sé, me pongo roja porque me dicen decilo, como decilo. que me inspirás. Uh -huh. eh, la verdad es que... Sos una brosa y me gusta lo que haces y quiero aprender a cantar como vos y, y es súper lindo también, ¿no? Porque una, o sea, como que yo también luché tanto para poder llegar a, a este lugar eh, y ganarme este lugar, este respeto también, que es súper, súper valorable. Tanto de mujeres como hombres, pero más de mujeres es como súper lindo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son los conciertos hoy en día? En el hardcore es donde se, se originan la mayoría de los movimientos físicos que después se trasladaron a otros estilos, que otros géneros después tomaron ¿no? El, el, el sí, metal.
2: las ramas, por así decirlo
1: Me refiero a que todo esto de, de, del, del pogo y el crowd surfing y, y la expresión muchas veces violenta Sí. en un concierto de revolear los brazos y las piernas y si te, si te volaban tres dientes eras como más, más valiente <risa> eh, que, que acá se empezó a adoptar más en los 90, cuando empezó a haber más conciertos y empezó a haber una escena hardcore, empezaron a venir bandas de afuera. Pero la mayoría de, de, de esas gimnasias vienen del hardcore. Sí. Hoy en día existe eso todavía, más sí. allá de, de, de que no nos podemos tocar últimamente por.
2: Y ahora en los últimos recitales que fui, eh, incluso en el que tocamos, Volvió. se sintió. Yo no veo la hora de poder bajarme, volver a bajarme al público. Encima que ahora tengo un micrófono inalámbrico, que poder bajarme y cantar con el público y pasar, eso de, de cantar y pasarle el micrófono al, 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 al público, eso es lo creo que es lo que identifica y es la, una de la esencia de del, del hardcore. Creo que el hardcore es eso, el músico, pero también hacer partícipe al público.
1: Sí, esto de, de no distanciar, no. De, de incorporar, de. Sí. De hecho, la mayoría de las bandas cuando empezaron a tocar, tocaban en lugares muy chicos al ras del piso y estaban todos unos con otros. Sí,
2: qué lindo, me encanta. Siempre que tenemos la oportunidad con un running lo hacemos a eso porque es como volver a nuestras raíces. Si sí, nosotros apuntamos siempre a, hacer, eh, a tener un buen sonido, un buen backline, un buen lugar para tocar, a nosotros nos invitan a esos lugares y es re lindo.
1: Y además el hardcore ha tenido como, como discurso otro tipo de mensaje, de aceptación, sí. de, 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 unión. Esto, de unión. Más allá de que obviamente tuviera sus fallas en la práctica, sí. el mensaje siempre, siempre estuvo. Cuando vos eras público, ¿cómo, cómo te sentías ahí en, entre la gente? ¿Cómo, ¿Cómo te trataban? digo Desde, desde siempre pasó esto de... De una chica que se suba los hombros de un chico en un concierto. Claro. Pero bueno, en los últimos años empezó a marcar más esto de no me metas la mano en el orto. O un músico diciendo algo desde el escenario, si ve que a alguna chica le están haciendo a algo. A mí me ha
2: pasado de. Yo soy mucho de agitar en el público. De, no sé si hacer pop, pero sí tirar piñas, sí chustep y esas cosas. Eh, me ha pasado de. Al principio fue como, bueno, hey, acá estamos las espías y las espías también queremos bailar. Ahora, y tipo era abrir la ronda y ahora bailan las pibas, era tipo así. Y como que por ahí venía el anti y se ponía a tirar piñas y era como, bueno, están en tipo bailar y después bailamos nosotros. Como también me ha pasado de estar en un, en un recital tirando piñas y que un chaval me agarra el cuello, un chaval de dos, dos metros y que la banda siga tocando y que le chupó un huevo. Y eso fue horrible. Y después que yo quedar como la loca. Que estás que porque yo estaba ahí pero si yo soy el público también entendés o sea pasa de todo uh -huh. o sea la verdad que ser mujer no es fácil siento que hoy por hoy esto todo mucho más aceptado eh, y creo que las bandas creo que uno como artista es súper es responsable de, de mantener ese mensaje justamente con un running eh, eh, lo bueno y lo lindo lo hermoso es que es eso que yo los pies no eran mis amigos yo no los conocía eran compañeras de tablas, pero más que una le echa una... Y eso de, de estar con ellos y, y, y sentirme cómoda todo el tiempo es algo súper valorable y, y, se, y se ve y se transmite. Y ellos a la hora de estar también en escenario, si bien yo soy la, la front y hablo con el público y demás, eh, por ahí Mati, que es el bajista, o Candy, que es el guitarrista, hablan en el público, siempre se dirigen como las, los... Eh, y hay que generar conciencia a uno como artista y hacia el público también y, y, y enseñar que eso, que, que la inclusión, no que la música no tiene género directamente.
1: Cuando, cuando te probaste en la banda que contabas que, que agarraste esta canción y triunfante es una palabra tuya. No. de qué, Yo te iba a preguntar ¿de, de qué la iba la letra que, que preparaste para, para esa audición. No sé,
2: como que la letra eh, para mí iba como que querían poner un mensaje de como ir en contra del de, 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 de sistema. Como en un momento de, de la canción dice nunca es tarde para enterarse de la forma en que nos mienten. Gracias a ellos siempre mueren víctimas inocentes. Y como, como poner... Eh, sin decirte, o sea, vos, para vos vos lo tenés, es como de libre interpretación, uh -huh. para vos puede estar hablando de, no sé de una persona de una injusticia, de algo que pasó, de un robo para mí puedo hablar del organismo. ¿sí? Eh, entonces como, metafóricamente sería no me sale la palabra eh, y bueno, esa metáfora la pusimos con Mati, más que nada pero lo mío era más crudo más hardcore, más rima más rapeado por así decirlo como que también estoy en proceso de aprendizaje de poder aprender a componer metafóricamente porque la idea en un running es que las letras no se queden en una idea solamente, que alguien la escuche y la pueda interpretar como libremente digamos ahora tenemos un nuevo tema que está por por lanzarse en cualquier momento porque ya está listo que en, en sí la idea habla sobre el patriarcado sí pero si vos escuchás la letra vos la puedes interpretar como quieras y eso está buenísimo, posta que está muy bueno eso
1: Decías hace un rato que, que además de la banda y, y del contenido porno que hacés, tenés otro laburo en relación sí. a dependencia
2: Sí, trabajo sí. para ProvinciaNet Atención al cliente de cuenta de Ney
1: <risa> bueno, <risa> ahí, ahí la pasás genial, ¿no?
2: Eh, estoy en mi casa, trabajo seis horas qué sé yo, no me pagan mucho pero trabajo seis horas y estoy en mi casa y tiene sus pros y sus contras tenemos toda la, bur la burocracia de la empresa eh, ¿está terciarizado
1: eso, eso o es del Estado?
2: Eh, no, es una empresa privada o sea, básicamente Banco Provincia terciarizó eh, hizo, creó empresas para terciarizar a sus empleados y por eso yo no soy bancaria hoy y hago un trabajo de bancario básicamente, pero bueno Argentina eh, pero, bueno, volviendo un poco a esto de la venta del contenido Que mucha, es, hay mucho tabú también por el tema de los cuerpos y, y demás eh, Yo creo que me prostituyo más en mi trabajo como atención al cliente Que como yo vendiendo contenido Porque yo te puedo asegurar que la paso mucho mejor vendiendo contenido Soy mi propia jefa, tengo mis propios horarios Hago lo que quiera, pongo el precio que yo quiera pongo mis reglas, si no quiero, no quiero. En cambio, mi trabajo, tengo que todos los días me tengo que levantar temprano para sentarme, ponerme los, los auriculares y, y atender llamados.
1: Y en, en el laburo este de, de generar contenido, ¿cómo, ¿cómo lo enganchaste? ¿Fue un, un, una salida laboral o en algún momento...?
2: La verdad es que fue en pandemia, eh, yo me fui a vivir con mi hermana, es muy larga la historia, pero básicamente vivía, vivía sola, eh, falleció el papá de mi hermana... Eh, ...mi hermana me propuso ir a vivir con ella...
1: ...que son de la misma madre...
2: ...somos de la misma mamá... ...ella heredó una casa gigante... ...y me fui a vivir con ella... ...y en pandemia mi, mi hermana trabajaba en una verdulería... ...mi mamá es costurera... ...yo era el único ingreso... ...y no me alcanzaba la plata para mantener una familia...
1: ...¿ya estabas con lo de la provincia?
2: Sí, yo trabajo hace cuatro años ahí... Eh, ...la verdad es que yo... ...a ver, más que responsabilidades de adulto ...como pagar la luz, el gas, el alquiler... Esas son mis responsabilidades. Yo no tengo hijos, nada. Y de repente tener que mantener una familia para mí fue mucho. Fue un estrés bastante. Y mmm, era algo que lo quería hacer hace un montón de tiempo. Y no me animaba por el que dirán. Uh -huh. Y empecé vendiendo contenido en el, en el exterior. Y de a poco me fui animando. Al principio hacía como contenido más soft, más tranquilo, ¿viste? Y, y cae.
1: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se arranca? Por lo que describís, ¿no tenías una experiencia previa o sí?
2: No, no tenía una no. experiencia
1: propia. ¿Cómo, cómo se arranca a hacer eso? Digo, más en pandemia que tenías que tener, digo, o, o ciertas, no lo sé, limitaciones Mirá, de movimiento. Yo siempre digo, y a
2: las pibas siempre le digo, nunca regales nuts Nunca regales nuts sabiendo que los podés vender. ¿Sabés cómo me arrepiento de todo lo que regalé que podría haber hecho plata? Pero por favor...
1: ¿Por no, lo, creo lo que regalaste siempre... porque, 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 porque lo regalabas o, o con parejas? O no, sí, así.
2: con pibes por ahí con, con que yo me compartía íntimamente, ¿viste? Eh, yo creo que el tema de, de generar contenido, todo el mundo todo el mundo por, por la verdad, en general lo hace sin saberlo en realidad porque siempre está una persona que se saca una foto sexy y se la manda a su pareja entonces creo que está en el, en el instinto humano de hacer esas cosas, ¿no? De lo que es lo, lo sexual, ¿no? Eh, y yo lo hacía de esa forma, quizás eh, dije, pero escúchame, si yo hago esto gratis, ¿por qué no comercializarlo? Yo soy mucho de los negocios, demasiado, como que todo lo veo como un negocio eh, y lo empecé a hacer y lo fue increíblemente bien, pero increíblemente bien. Hay nivel que me compré una moto, me fui de vacaciones, me, me compré el micrófono y puedo seguir enumerándote cosas. Yo a mucha honra vendo contenido, es mi trabajo, y ojalá fuese mi trabajo principal, pero pero bueno, está esa incertidumbre de, de, de no tener la, a fin de mes, el conformismo un poco, ¿no? Es eso. Yo tengo todos los meses depositado mi sueldo, tengo mi obra social con esto es un poco del, del emprendedor ser emprendedor en Argentina es, es muy complicado
1: además ya va, hay un momento en el que hay mucha competencia digo, porque cada ser humano con un teléfono cree que es emprendedor no, yo
2: creo que no, esto no hay competencia
1: por, hay puntual. muchas pibas
2: que me preguntan cómo hago yo les doy todo lo, yo les digo todo lo que yo sé me dicen Ay, gracias por contarme porque la verdad es que yo le he preguntado a pibas y me dicen buscad en todo en Youtube ¿Y yo por qué tengo que ocultarlo? Si, o sea, no hay una fórmula para hacerlo. Esta, esto es mi negocio y a mí me funciona así. Capaz que a vos no te funcione. O sea, tranquilamente muchas personas me dicen, ¿pero por qué haces eso si tranquilamente vos entras a internet y puedes entrar a una página porno? Y cualquier persona puede ver lo mismo que haces vos. Pero soy yo. Y está esa de como... No sé, es morbo, por así decirlo. ¿Entendés? A una persona le gusto yo... Y me compra a mí, pudiendo verlo en... Y sí, funciona de esa forma. Sí. Y funciona.
1: Esa, esa es la gracia, en definitiva.
2: Esa es la gracia, definitiva. No
1: todo es lo mismo, no todo tiene la misma calidad, no, no todas las personas son iguales.
2: No, y, y de la afinidad. Así como, o sea, a un pibe le puedo gustar yo porque soy morocha, hay otro pibe que no le puede gustar porque le gustan las rubias, qué sé yo, por así decirlo. ¿no?
1: ¿Por, qué, ¿Por qué vos sentiste que tenías que cargarte mantener la casa y la familia tu hermana y es tu mamá
2: es mi mamá, porque es mi familia
1: no, está bien, pero digo, e ellas también intentaron...
2: es que no había forma o sea, estaba todo cerrado, no, no, no había trabajo literalmente, o sea, mi hermana donde trabajaba además mi hermana venía cargando con todo lo que es eh, como la depresión del fallecimiento de su papá, falleció mi abuela o sea, wow, yo la pasé mm. muy mal en 2020 la verdad
1: Oh. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo tomaron tu, tu mamá y tu hermana cuando dijiste Che, se me ocurrió esto, voy a ir por acá
2: eh, Yo nunca lo hablé con mi mamá, pero yo creo que ella sabe Y mi, mi hermana lo sabe y, O sea, mi mamá es muy, eh, como muy chapada de la antigua Y como que hay ciertas cosas que prefiero no hablar Como por ejemplo el aborto, por así decirlo Es como que cosas que ella no entiende
1: No te censura, pero no lo charla con vos
2: una vuelta yo subí una foto en Paños Menores y mi mamá me dijo ¿por qué subís esto? Eh, ¿cómo vas a hacer esto? y mi hermana le dijo ¿pero qué tiene? si es su cuerpo y es su decisión y ella hace lo que quiere y además salió re linda y mi mamá le dijo tenés razón <risa> entonces como que mi mamá viste que hay, hay personas mayores con las que no, no hay ciertas cosas que no no podés hablar porque están vivieron otra época por así decirlo y mi mamá es bastante ignorante en ciertas cosas eh, por la vida que tuvo, por la educación que tuvo, entonces hay cosas que mejor no hablarlas directamente. Pero ellas, yo la tengo en Instagram a mi mamá y. O sea, me parece que no hace falta explicarle, ¿no? ¿Qué sé yo?
1: Estos contenidos, me imagino, no sé, son contenidos cortos, no, no es una película, ¿no? O, no, o, o, sea, hay, o hay una trama.
2: Yo trato de hacer más o menos una temática. Eh, es depende de lo que me salga. A veces que tengo ganas de. Te
1: tenés que poner creativa también.
2: Sí, o sea, es como para, un trabajo vos, O sea, vos te, a veces te levantás Y no tenés ganas de trabajar Pero yo lo tengo que hacer igual Porque si no me van a descontar el, el, mi, mi sueldo En cambio acá, si tengo ganas lo hago Y si no tengo ganas no lo hago Porque igual sigo vendiendo Porque tengo como 18 packs Y todo el tiempo lo, 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 lo vendo El tema es que tengo clientes que tienen todos mis packs Y todo el tiempo me piden contenido nuevo Entonces como que todos los meses Tengo que hacer contenido nuevo Para esos clientes que me piden uh -huh. todo el tiempo y a veces que sí, que no sé qué hacer. Pero bueno, a veces que estoy en mi intimidad, haciendo mis cosas, y me filmo. Y bueno, y por ahí pinté un video de 6 minutos o 10 minutos. Y de chapa me saqué, no sé, cinco fotos. Y digo, bueno, a mí me parece que esto lo podría vender, no sé, mil pesos, mil mil500 pesos.
1: ¿Eso te lo producís vos? Todo yo. ¿Grabás, editás vos?
2: Todo. O sea, no tiene edición igual. No. Es todo como sale y sí le pongo marca de agua. Así que que me compre y lo divulgue, va a, va a volver a mí porque me van a agujar en Instagram.
1: ¿Y estás sola o interactúas con otras personas?
2: Interactúo con otras personas. Solamente tengo uno que interactúo, o sea, que es porno, por así decirlo, que tengo sexo. Y después otros que, amigos que me ayudaron. Me gustaría tener, generar más contenido, pero no tengo pareja y es complicado porque a veces tipo por ahí salgo con un pibe y por ahí no le gusta no, yo no me quiero exponer a esto y está bien porque es su decisión como así él me tiene que respetar a mí que yo hago esto esa persona también me tiene que respetar a mí que yo hago esto, ¿no?
1: ¿y cómo, cómo te va en ese sentido? Cuando, eh, cuando conoces a alguien
2: la verdad es que no salgo con nadie, o sea es super... la gente piensa que por ahí yo estoy con mil chabones el tiempo pero te juro que yo no cojo por así decirlo <risa> Bueno,
1: Solo y... si me pagan. ¿Eh? Solo si me pagan. Solo si
2: me paga por verme. No, la verdad es que te, te digo la verdad. O sea, no. Porque soy muy. Como para estar con una persona realmente me tiene que gustar. O sea, como que realmente no estoy con una persona por estar. Por eso iba por el lado de la promiscuidad. Yo no me considero promiscua. Yo simplemente. No, estoy yo sé haciendo... ese
1: término porque era un término que se usaba.
2: No, no, sí, sí. Yo considero el término promiscuidad como esto te decía, como no respetar a la otra persona cuando estás en pareja, por así decirlo. Eh, pero no, no salgo con chicos. <risa> si esto me sirve para algo. <risa> pero no, no, no salgo.
1: O sea que no por el momento no, no tuviste que atravesar esa circunstancia de, che, mira, lo que yo hago es esto.
2: No, salí con un pibe que se copó. Hicimos y después no funcionó
1: Hicieron contenido
2: Hicimos contenido, chabón se recopó
1: Pero no te pasó estar con alguien que comparte tu vida Pero no participa de tu contenido No, no me
2: pasó, porque no salgo con chicos Pero bueno
1: Sabes que me quedé pensando en algo Porque dijiste que cuando empezaste a generar este contenido Te fue re bien, te compraste una moto, te compraste esto Te compraste el otro, y voy a contar una intimidad Pero recién cuando estábamos escuchando la canción eh, Contaste que tenés un problema de audición sí y que no tenés niers porque sos pobre. Sí. Usaste la palabra pobre. Sí. Y yo recién te imaginé tirando dólares para el, para sí, el techo Sí, es
2: que sí. Lo que pasa es que también, a ver, yo te voy a, te voy a poner el contexto. Yo, desde que tengo 18 años, siempre trabajé, uh -huh. siempre me pagué mi, mi universidad. Yo me, soy diseñadora indumentaria, eh, me recibí, todo siempre fue pasito a pasito y siempre trabajé en call center y trabajar en call center es, gana, es igual a ganar miseria uh -huh. y de repente yo tenía dos sueldos más o sea yo me compraba no sé una zapatilla porque tipo las que tenía ya no las podía usar más y de repente yo tenía mi sueldo y tener dos sueldos más como que lo disfruté ¿entendés? Uh -huh. como que me compré el micrófono igual que te, me te
1: trataste bien te, te diste tu me, me, me mimé
2: me mimé de tipo de todos estos años que yo no pude hacer lo que cualquier persona puede disfrutar de su porque uno trabaja al fin y al cabo para pagar las cuentas y no tiene que ser así. Uno tiene que trabajar para poder disfrutar de su plata, de, de lo que trabajan, para así decirlo.
1: Para realizarse idealmente.
2: Claro. Entonces como que de repente, ahora te digo, hoy por hoy no tiro manteca al techo, pero puedo salir a comer algo, puedo salir a comprar unas zapatillas, o comprarme, no sé, me compré un lavarropas. Pero tengo mi vida aparte de la música y cosas también, otras cosas importantes yo lo de la moto en realidad fue una inversión justo una, un pibe vendía una moto y yo tenía la plata y la compré ni siquiera sé andar en moto sé ¿sí? que me quiere enseñar de bueno, estamos
1: buscando eh, alguien para coger
2: alguien para coger alguien que me Na, enseñe
1: andar en moto a andar en moto
2: no sé si para coger pero por ahí un amigo
1: alguien para compartir y armar contenido
2: claro para ver películas en Netflix arre.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue arrancar? ¿Cuando empezaste a generar contenido? ¿Te salió naturalmente? ¿Te sentiste cómodo enseguida? ¿O fue no, como un proceso? fue
2: un proceso. Yo, hoy, hoy por hoy, las pías me hablan y me dicen... Eh, Ay, pero a mí me da cosa. Le digo, vos tenés que... Siempre tenés que hacer... Es como la vida misma. Vos tenés que sentirte cómoda con lo que haces. Si no, no lo hagas. Es así. Yo voy paso a paso. Hoy por hoy estoy súper abierta a, a, a clientes que me piden ciertas cosas y yo lo hago. Mientras me paguen, aparte yo pongo el precio también pero es paso a paso, yo al principio vendía algo super soft, era tipo mirarme a la cámara y desnudarme, ni siquiera se me veía mi, mi vagina, por así decirlo, ¿entendés? Y ahora es algo porno, es algo más extremo, pero me costó un año hacer todo ese proceso, ¿entendés? Tiempo a tiempo.
1: Me sigue, me sigue resultando un, un poco gracioso digo, con, con toda esta etapa de construcción y de feminismo y qué sé yo, todavía no encontramos la forma de decir concha ¿no? eh, ¿Viste que pija está como más aceptado, sí, la concha es como fuerte a mí me entonces, uh, vagina no, es raro yo lo, concha, no, es concha
2: lo, lo tomo como la, el animal, el, la almeja sí. para mí yo digo vagina mi vagina porque oh, cuando me, me habla me dice mostrame tu conchita me suena muy vulgar
3: <risa> ¿entendés?
2: Sí, el, el, yo no digo pene, digo pija, pero yo digo vagina. No sé, lo tomo re natural.
1: Sí, pero me, me parece que no termina de representar lo que uno a veces quiere representar. Como vagina me suena más pene
2: ah, puede concha ser. más a pija. Sí, no sé, me parece muy, muy chocante Por concha, eso. puede ser. No sé,
1: Entonces estás bien, estás contenta. Sí. Se te pero nota orgullosa.
2: Yo a, tipo, a donde voy o cuando hablo con alguien, ¿de qué trabajas? Yo trabajo para Provincia Net y vendo contenido. O sea, es mi trabajo, mucha honra. Yo pago mi alquiler con mi trabajo, con la venta de contenido. Hay,
1: hay un mercado internacional, digamos. Sí. Yo conocí, hice, hice una nota hace un tiempo con una chica que es, que es Suicide Girl. Allí eh, es el
2: set para Suicide Girls, pero sí. nunca la presenté
1: que me parece que va es más es más erótico no 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 es llega erótico
2: a es erótico eh, lo tengo Pero que como presentar. que hay,
1: como que laburan las que se enganchan bien laburan más para afuera y cobran en dólares o en sí. euros y es otro plan
2: sí yo tengo muchos clientes en, en el exterior eh, qué sé yo a algunos ni siquiera les interesa eh, que les venda contenido como que quieras que seas una novia virtual para así hablar y solamente eso y, ¿Y eso pagan. lo haces también Sí, qué sé yo, chateo. Igual qué sé yo, con mis clientes también chateo. A veces que tipo un pibe me compra contenido y terminamos hablando de cualquier banda hardcore o hablando de qué cara que está el tomate, no sé, cualquier cosa. O sea, yo hablo con la gente. ¿Y ¿Te encontraste
1: con, con clientes tuyos que consumen tus, ¿Sí? tus contenidos en un show?
2: Sí. Fue bastante chocante para mí. Me sentí rara. Me sentí rara. Te eh, porque... más
1: expuesta ahí que estabas cara a cara con sí, alguien.
2: Sí, no me molesta. Pero es como que... Yo lo tomo como el, el super fan. Porque ese fan me va a ver a... Él con... consume todo lo que ¿Estás yo Estás hablando
1: hago. de una persona.
2: Eh... O en general. Sí, yo creo que hay más. Pero que no sé. Porque también hay, hay cuentas fake que, que se me, me hablan. Y yo no tengo un problema. Mientras me paguen está todo bien. Pero hay una persona que yo recuerdo con... ...con nombre y apellido... ...que una vuelta estaba... ...ni siquiera había ido un resi... ...había ido a Plan 4 a la puerta... A, a, ...porque yo voy a todos los resis a... ...a, a volantear... ...a volantear bien a los noven, de los 90... ...porque me encanta... ...interactuar con la gente, hablar ahí... ...y me dice... ...y Luli, ¿cómo estás? ¿nos sacamos una foto? ...y yo ni siquiera estaba en mi show... ...o sea, estaba en la puerta de va de nuevo... ...y, y nada, y después el chabón me habla... O sea, me etiqueta, sube su foto de Acá con Luli, un Ronnie, no sé qué Y cuando me etiqueta veo que arriba Me había comprado Y fue como... <risa> <risa> Pero bueno, qué sé yo, aguante Me encanta que me apoye la gente Re
1: Che, y qué, qué, qué bandas Además de las que mencionaste Digo, Plan, Plan 4 Es como un referente para todos los grupos Si bien es una banda Que... que... No solamente hace hardcore, pero tuvieron su, sus orígenes, sí. ¿no? Raíz en su momento al principio venía más de, de una extracción hardcore y qué sé yo. Y es una banda que es, que es referente y es un grupo, digo, canario, es un tipo que hace 35 años que está en la escena, es como un sobreviviente, ¿no? Sí. Este, lo, lo conozco hace muchísimo tiempo. Y incluso como vocalista me parece que debe ser un referente para todo aquel que quiera cantar. O gritar
2: Mi referente fue Candace eh, De Wall of Jericho eh, No tengo ningún referente Acá, yo respeto mucho A Canario eh, Me parece un músico increíble Como canta, todo Pero con todos mis respetos Él no fue mi referente
1: Candace fue como una referente Internacional, ¿no? cuando sí. apareció Walls of Jericho con, con una chica cantando así como cantás vos sí. Fue como yo, muy... yo quiero
2: ser como ella, dije yo yo Después la amo
1: Después aparecieron más mujeres sí. Cantando a, a, a ese nivel, de esa forma
2: Sí, pero yo siempre la amé a ella <risa> No sé
1: ¿La llegaste a ver en vivo?
2: No, fui a la puerta, no tenía plata para la entrada Yo tenía, creo que 16 años O 17, era muy chiquita Me gustaba Pero no tenía plata Y nadie no conocía a nadie como para decir Che, hacerme pasar Después te pago <risa> Te paso un pack, güey no, 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 fui a ver y me encantaría que venga y me encantaría tocar con ella. Me encantaría hacer un fit con ella, güey, eh. quería todo. Soñar es gratis. Eh.
1: ¿Y es por el hecho de que es una mujer que se abrió paso en, en, en esta escena?
2: Sí, y aparte porque ella tiene como toda la esencia hardcore que a mí me gusta. Hay muchas cantantes, pero ella es tan hardcore y yo soy tan hardcore también porque yo amo el hardcore. Eh, no soy tan del metal, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces, como que yo la veo a ella y digo, ah, Quiero ser como ella.
1: Luli, gracias por, por haber venido.
2: Por favor, gracias a vos por invitarme.
1: ¿Qué, qué canción elegimos para, para cerrar la charla?
2: Eh, este es El Fin, que fue nuestro último single. Que pueden ver el video en YouTube que lanzamos hace poco. Lo grabamos todo autogestionado.
1: Y si alguien escucha y se interesa por tu contenido, ¿se contacta con vos?
2: Sí, me, si buscan un running en todos los posteos estoy etiquetada y me, me linkean, me hablan, y me hablan sin sin tabú, que acá nadie, sin vergüenza.
1: Gracias, Luli.
2: Gracias a vos.
0: El diablo tienta a los hombres seducido a las comisiones de hermosas mujeres sus, sus hijas El demonio con el diablo puro heavy metal Alright, I'm gonna zap her again Charge up the paddles Come on, let's go, let's go Sorry, Doctor
3: all the compressions clear
1: Gracias, Zululi, cantante de Un Running, charlando recién conmigo. Buena conversación, espero que la hayan disfrutado. Nos metemos ahora en el año 1991 y arrancamos desde donde habíamos dejado en el episodio anterior. Esta banda, y me pongo de pie cuando digo banda, se llama Coroner. Es, tal vez, el mejor disco de Coroner se llama Mental Vortex año 1991 y la canción Divine Step ¿Qué estamos haciendo? Te cuento porque tal vez sos nuevo, sos nueva en esto del de demonio con el Diablo. Durante muchos programas, muchos episodios, fui recorriendo la música, el heavy metal de la década del 80. Arranqué en 1980 y cerré en 1990. Dejé un tiempo, dejé pasar un tiempo sin armar estos contenidos y me pareció que era oportuno ya retomar esto que tanta gente me venía pidiendo, arrancar o continuar, mejor dicho, con la década del 90, que es una década de importantísimos cambios en el mundo del rock y del heavy metal. Así que vamos a ir haciendo eso. Arrancamos ya en el programa anterior con las primeras canciones. Estamos hablando de un año en el que fue clave para el death metal clásico. Ya en el episodio anterior escuchamos canciones de discos de Oropsy, de bolt thrower de Cannibal Corpse, de Carcass. Estamos en un momento muy muy importante los primeros dos tres años de la década del 90 para que se establezca ese sonido que era revolucionario desde el under desde la música extrema que fue el death metal clásico pero también había otras bandas que habían sido revolucionarias unos años antes cuando se fue formando esto que conocemos como thrash metal que entraban en una nueva década y empezaban en algunos casos a reformular su propuesta y en otros a desvanecerse lentamente. Ese iba a ser de alguna, de alguna forma el caso de Coroner. Coroner es una banda de Suiza que había empezado tocando heavy metal, después se fue corriendo hacia un thrash bastante técnico y con este disco Mental Vortex para mí llegan al pico de calidad de toda su discografía que no es muy extensa. Después iban a sacar un disco más, que se llama Green, que es muy interesante también, y el grupo se iba a disolver en los 90, para volver recién a tocar en un par de conciertos 30 años más tarde. 20. Era un trío, Coroner, que formaba parte de la avanzada europea, desde el sello Noise, un sello clave, para la difusión de bandas europeas primero y de todo el mundo después ahí donde editaron sus discos grupos como Halloween, como Sodom, Creator, Running Wild montones de grupos que desde ese pequeño sello independiente alemán conquistaron el mundo Celtic Frost, Sabbath montones de bandas y ahí también estaba Corner Y este disco es clave, es muy difícil de encasillar, muy difícil de, de escribir, porque bajan un poco las revoluciones, ya no van tan rápido, no es tan técnico, pero las canciones están perfectamente armadas, perfectamente elaboradas, son muy buenas estas canciones. De alguna manera te digo, te envidio si recién estás descubriendo por primera vez en tu vida la música de Connor con, el, con este disco Mental Vortex. Repito, lo mismo que dije en el episodio anterior, esta vez en el repaso por la música de la década me voy a concentrar casi exclusivamente en el heavy metal. Ya acá no va a haber rock, no va a haber baladas, no va a haber roquitos pesados, no vamos a escuchar a Guns N' Roses, no vamos a escuchar a Nirvana, no vamos a escuchar a los Chili Peppers. Cuando hice el repaso por la década del 80 fui un poco más permeable a esos sonidos, en este caso quise ser un poco más específico, un poco más puntual, así que si no es heavy metal acá no lo vas a encontrar. Tampoco voy a incluir muchas bandas under o de culto que me encantan, pero esas me las reservo porque cada tanto agarro un puñado de esos grupos o algún grupo en particular y me meto de lleno con esas bandas que no formaron parte de las agrupaciones que alcanzaron cierta al menos masividad. Esta es la primera canción de Coroner que vamos a estar escuchando, se llama Divine Step. Vamos con una más de ese mismo disco, Coroner, desde Mental Vortex, y este temazo que se llama Semtex Revolution. Empieza de abajo, ¿eh? igual que la primera canción, empieza ahí de abajo y sube con el riff de Coroner, que apuntaba mucho hacia esta forma de construir la canción con este disco. Cambiaban también la forma de producir, la forma de sonar, los tonos, los arreglos, un avance muy importante, lástima que salió en el 91. ¿Por qué digo lástima? Digo lástima porque pasó casi desapercibido un discaso como este en una época en la que ya el heavy metal empezaba a ser mala palabra y el mundo del rock era dominado por Pearl Jam y por Stone Temple Pilots. Bueno, a Stone Temple Pilots le faltaban un par de anitos más todavía. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, Olmedo Gus es mi cuenta en Instagram, Taberna Odín, Taberna Odin Live, las de La Taberna. Grabo siempre con el chino que está acá conmigo en Honduras y Tames, en esta sucursal de Taberna Odín, en Palermo, un lugar al que venís a escuchar heavy metal, escuchar un poco de punk, escuchar un poco de hardcore, mientras tomás cerveza y comes algo. Este disco sale en un momento también interesante para la Argentina, estamos ya en el 1 a 1, no recuerdo exactamente en qué momento comienza el 1 a 1 como una movida económica que iba a instalarse en nuestra realidad, esto de un peso a un dólar, que fue una fantasía que duró un tiempito y en algunos casos fue devastador para ciertas economías y en otros casos fue muy positivo porque con un sueldo argentino podías comprar dólares americanos y acceder a costos que hasta ese momento eran prohibitivos, pero bueno acá estamos, te lo digo desde un micrófono que si lo querés comprar en dólares te sale 200 pesos cada dólar así que es otro momento imagínate, 1 a 1, 200 a 1 1 a 1, 200 a 1 1 a 1, 200 a 1 Arrancamos este 1991 hoy en un nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo con Coroner y vamos a pasar a la próxima banda. Esta banda es Under, fue Under, es de culto, pero a mí me gusta mucho y creo que fue un grupo clave para escuchar y descubrir tal vez en este Al Demonio con el Diablo. Me refiero a Crimson Glory con la canción y el disco Strange and Beautiful. Tal vez para vos esto que se ha conocido como metal progresivo arranca con Dream Theater, si viviste esa etapa y si viviste esa época. Esas curiosidades que ofrecía el metal en los 90, mientras grupos que ya venían de la década anterior empezaban a quedar a un costado, a pasar de moda, a ser marcados con la cruz de El Ya Fue, otros grupos que no tenían nada que ver con Nirvana y que tocaban Heavy Metal, empezaban a andar bien, arrancaban ahí sus historias, como Dream Theater, ¿no? que con la canción Pull Meander en esta época iba a romper todo y se iba a convertir en poco tiempo en la principal banda de esto que conocemos como Metal Progresivo. Y a partir de entonces, un sinfín innumerable ya de artistas aparecieron recorriendo ese rumbo que se fue diversificando, igual que siempre sucede. Pero, hasta que apareció Pull Meander de Dream Theater, como la canción Quiebre Bisagra, solo unos pocos grupos incursionaban en esta variante del sonido pesado. Más allá de Rush, que nunca terminó de ser una banda de heavy metal, existió Queensryche, que era el grupo más importante de esa generación de poquitos grupos que experimentaban con algo más elaborado, si querés. Strike, que había arrancado como un grupo de heavy clásico, rápidamente se transformó en una máquina asesina de tocar. E iban a cerrar su mejor etapa, también en esta época, con Empire. Y desde entonces, su carrera es un... Devenir, que nunca más ha podido hacer pie real si comparás al Queens Reich desde entonces ahora con el Queens Reich de los 80. Y había una banda que es esta, que se llama Crimson Glory, que tomaba varios de los ingredientes de Queens Reich Le agregaban un toque visual y estético en ese momento interesante, unas máscaras, y un maquillaje. que ocultaba las identidades, sobre todo de mmm, el cantante. Eso duró muy poquito, pero logró llamar la atención, logró servir como estrategia para llamar la atención. Y tienen un par de discos en los 90 muy muy Interesantes también en, en los 80 Los dos discos clave que tenés que escuchar sí o sí Son Transcendence y Strange and Beautiful El cantante se llamaba Midnight Todd La Torre, que es el actual cantante de Queensryche tocaba en Crimson Glory La Torre además es baterista y era muy interesante lo que proponía este grupo que nunca llegó a ser popular pero bueno incluyo acá sus canciones porque creo que fue clave en el desarrollo de esto que conocemos como metal progresivo, para ponerle un nombre que sirva para identificar algo, ¿no? Saben que los nombres me gustan cada vez menos. Esta canción se llama Strange and Beautiful, vamos con una más, esta es Song for Angels de ese mismo disco Strange and Beautiful del año 1991, estamos con Crimson Glory y ya en este 91, fíjate las cuestiones artísticas diferentes que conviven que Crimson Glory con Crowbar con Cathedral, con Cannibal Corpse con Armored Saint con Oropsy y con los discos que vamos a escuchar después porque en los 90 también el metal extremo empieza a diversificarse y ya van a ver todo lo que empieza a suceder Pensá que en el programa anterior escuchábamos a Cannibal Corpse con esas voces guturales tapadas en un ejercicio de producción que buscaba ese efecto y al mismo tiempo esto que parece de una pureza celestial. Y esto que intenta hacer una especie de Power Ballad es diferente a las canciones de Scorpions o de Warrant o de Dokken o de todas esas baladas que fueron populares en los 80. Y de Crimson Glory nos vamos a algo completamente distinto, algo que estaba empezando, algo que estaba arrancando, ese sonido doom, denso, pesado de New Orleans, de Nueva Orleans, Luisiana. Uno de los tantos amigos de la zona de Phil Anselmo de Pantera, vecinos, con quienes iba a armar después Down. En el 91 Pantera había sacado Cowboys y estaba por sacar en el 92 vulgar display of power para convertirse en la banda más importante de su generación. Pero esto que estamos escuchando es Crowbar. Crowbar edita su primer disco en el 91 y se llama Obedience Through Suffering. Bien denso como Cathedral, pero más heavy, más cuadrado. Y la voz que suena a un lamento soy fan de crowbar, me encanta me acuerdo cuando me compré este disco lo escuché por primera vez y dije oh, me gusta en los 90 se empezaba a ir para todos lados más rápido, más veloz, más heavy, más técnico, más extremo, menos extremo, más lento, más podrido, más, más melódico Crowbar tenía un detalle estético que también creas o no llamaba la atención era la obesidad de sus integrantes eran dos gordos pelados te interesan los nombres? te los doy Todd Strange que tocaba el bajo y Kirk Winstein que tocaba la guitarra y cantaba que es el más amigote de Phil Anselmo los dos estuvieron en Down pero Todd Strange se fue al toque eran gordos gordos Pelados, feos, y eso le da una identidad a Crowbar. Waiting in silence se llama esta canción. Espero en silencio, espero morir, espero reventar, espero la desgracia, la perdición, la maldición. Solo espero cosas malas en silencio. Y si prestas atención a esto y cómo están armados los riffs, te vas a dar cuenta que Phil Anselmo escuchaba, escuchaba a todos sus amigos, porque después eso lo tomaba y lo llevaba a Pantera. Ponete a pensar en las canciones que son más densas de Pantera, con esos breaks, con ese sonido de guitarra de, de Dimebag, que en el fondo no está tan lejos de esto. Esta se llama Waiting in Silence, vamos a escuchar una más de este disco debut de Crowbar año 1991, Obedience Through Suffering, esta se llama I Despise. Esto que tanto le gusta a Phil Anselmo, que sigue viviendo en Nueva Orleans, el sonido del pantano. La geografía que muchas veces delimita el sonido de las bandas y los artistas que provienen de ahí. Nueva Orleans es uno de los corazones musicales de los Estados Unidos y del mundo. Y hay de todo. Lo conozco. Lo de Crowbar era tomar lo que había hecho Saint Vitus y mezclarlo con Cannibal Corpse. Saint Vitus estaba más en la escuela Black Sabbath, más light, más melódica. Esto le imprime una pesadez diferente. I despise Crowbar. Yo entiendo por qué les gusta tanto este recorrido por las canciones de año a año. Si yo fuera oyente me gustaría escuchar esto, porque tenés, programa a programa, la historia misma del heavy metal. Básicamente está todo incluido en esto, y es una chance para en un recorrido dinámico recordar bandas que te gustaban, descubrir a un montón que no conocías y tener una detrás de otra, las canciones que hicieron historia. Y hablando de hacer historia, me preparo ya para el próximo disco. Vamos a entrar en uno de los discos más lindos del año 1991. Me acuerdo cuando escuché por primera vez a esta banda, de la que ya tenía referencia como si fuera un grupo hardcore. Un hardcore bien crust, bien crudo. Y de pronto, a principios de los 90, algunas bandas llegaban entre comillas medio tarde al sonido trayero que había dominado cierta parte de los 80 y grupos que venían del punk, que venían del hardcore, pulían su sonido y salían con algo distinto, que les funcionaba bien al menos durante un rato. Me refiero a bandas como Suicidal Tendencies o a COC, Corrosion of Conformity. Este es un discazo y es una rareza dentro de la discografía de COC, porque no es ni hardcore punk como al principio, ni rockero stoner como iban a ser después. Se llama Blind Y es una belleza este disco Esta canción se llama Damned for all time En su momento se usaba el término crossover Que es esto de cruzar estilos Se usó para describir a SOD por ejemplo Que mezclaba El hardcore con el trash y también se usó para describir este sonido, que era una mezcla de distintas esencias como en el caso de Suicidal o COC. Me gusta como esta canción te va llevando, te mete en esta intro, vas entrando en clima y de pronto arranca, arranca ese riff, ahí. No está lejos de Metallica esto de Master of Puppets, ponele. Obviamente Metallica estaba ya en el álbum negro, no en otra. Escucha, demonio. Quiero llegar a una de mis partes favoritas de la canción Porque tiene varios cambios Se va transformando varias veces esta canción Ahí, eh, ya llega, ya te digo Tendría ser algo así como el estribillo Ahora, mira, escucha. For all time. y en ese estribillo notas cómo se cruzaban los distintos estilos, ¿no? como el thrash había tomado del hardcore eso de gritar los estribillos, de corear a varias voces los estribillos con grupos como Testament o como Exodus y sí que venía del hardcore y que inspiró a Testament y a Exodus, ahora devolvía la gentileza y el influenciado se transforma en el influencer. Este disco yo se los recomiendo, saben que cada tanto me detengo en algún disco en particular. Lo mismo que les dije sobre Mental Vortex de Coroner, les digo sobre Blind. Este es un disco para agarrar y escucharlo completo, así que tómense ese trabajo si tienen ganas. Por lo pronto yo elegí tres canciones, esta es una se llama Damp for All Time y este es otro temazo que se llama Dance of the Dead. Y este quiero que lo escuchemos completo, ¿sí? Me tomo un recreo, un respiro y ya volvemos, me queda una más de COC. Se viene Dark Angel Se viene Death Pero ahora C.O.C Dance of the Dead
0: TabernaOdinLife.com
1: La plataforma virtual del metal Era Dance of the Dead de C.O.C. Corrosion of Conformity del disco Blind y queda un clásico más de ese disco esta es una de las canciones más conocidas C.O.C. tenía y tuvo siempre sobre todo en los primeros años cuando tocaban un hardcore más comprometido social y culturalmente tenía un mensaje político una bajada de línea y esta canción va por ese lado porque se llama Vote with the bullet Botar con una bala, botar con una bala y este es uno de los primeros ejercicios de Pepper Keenan como cantante en este disco canta un señor que se llama Carl Eiger. que iba a cantar solo acá, después se iba y quedaba Pepper, guitarrista hasta entonces como vocalista también pero está inseguro y le mete efecto a la voz Los 90, linda época para haber vivido, tantas cosas pasaban al mismo tiempo y estaba bueno estar ahí, vivirlas todas, recibirlas todas, darles la bienvenida a todas. Conservo como una especie de trofeo una de las remeras más viejas que tengo. Es la calavera clásica con los Spikes de COC de Corrosion. Que me compré en el año 1992. En un viaje que hice la primera vez que viajé a los Estados Unidos. Hace un rato que hablaba del 1 a 1. Bueno, fui en el 1 a 1 y compré muchas cosas. Mucho disco, mucha remera, mucho concierto. Estas son historias que he compartido varias veces, pero bueno siempre es interesante repetirlas, me compré esa remera de COC y conservo dos remeras del 92, que me van todavía, soy el mismo cuerpo hoy que en el 92, me refiero al tamaño, no al peso. Una es esa remera de COC que ya está como gris de, de los lavados y otra es una remera que me compré de White Zombie cuando fui a ver en vivo a uh, White Zombie con Danzig. En Halloween 1992, en Estados Unidos, cuando Dance, que estaba en su pico de popularidad y convocaba a 15.000 personas, tocó con White Zombie y con Caius. Fui a ese concierto y me compré la remera de White Zombie. Yo estaba, estaba en llamas con las tres bandas, con todas las bandas. Estaba en llamas, va, en definitiva. Dejamos, sí o sí, nos metemos con esta banda. Atención con esta banda. Esta banda se llama Dark Angel. Y en el 91 sacan este Time Does Not Heal. Gustavo Olmedo, Gustavito, yo, en el 91 estaba en esta, estaba en todas, pero estaba en esta. Lo que me conmovía más en ese momento era el Thrash Metal bien técnico, canciones bien largas. Y este disco es La Gloria del Thrash Metal técnico. Dark Angel sacaba Time Does Not Heal. Esta canción se llama Time Does Not Heal. Y voy a volver a contar esta historia por vez número 1.234.266. Cuando me compré este CD, todavía los CDs durante uno o dos años, los CDs venían en cajas de cartón rectangulares, largas, que replicaban el arte de tapa, adentro estaba la cajita de plástico, como era poco práctico eso se dejó de usar rápidamente, pero vos podías conservar esas cajitas de cartón como souvenir, yo tenía este disco en ese formato, tuve, no sé, 30 cajitas de esas, después las tiré a la mierda, pero este disco venía con un sticker que lo promocionaba y decía algo así como este disco tiene 246 riffs. Yo dije, oh, ¿246 riffs? Dámelo. ¿Cuánto duran las canciones? ¿6 minutos? siete minutos? ocho minutos? Dámelo. Todavía no empezó a cantar y ya metió 14 riffs. Lo promocionaron así: Este disco tiene 246 riffs. Y creo que literalmente el número era ese, exacto, ¿eh? 2.46, no me olvidé más. Googlealo si querés, no lo voy a hacer yo. Van dos minutos y medio de canción y el tipo no empezó a cantar aún, ¿eh? Acá toca la batería uno de los grandes monstruos de la batería internacional Jim Howland que tocó después en 254.000 grupos Gene Howland tocó en Testament tocaba en esta que ha sido su banda Dark Angel pero tocó la batería en muchos, muchos grupos te menciono algunos si querés Tocó en Death, tocó en Forbidden, tocó en Fear Factory, tocó en Strapping Young Lad. Tuvo participaciones en vivo con Anthrax, con Opet, con Unearth. Creo que en el thrash después de Dave Lombardo viene él. Tengo otra pequeña historia que ya compartí varias veces, de hecho la compartí acá mismo cuando invité a César Fuentes Rodríguez a charlar conmigo, ese episodio está disponible, si lo buscas en Spotify, anda ahí, pone al demonio con el diablo y te encontrás con todos los episodios, que ya son más de 50, y César, que fue director de la revista Madhouse, ahí donde yo empecé, donde tantos empezamos a meternos de lleno en este negocio de la música, desde este lugar, de escribir y hablar a propósito de... Le conté a César una pequeña historia que voy a repetir ahora porque entiendo que estas historias a ustedes les gustan. Dejamos esta canción y vamos con la próxima. La próxima es esta, se llama Pain's Invention Madness. Pain's Invention Madness. Esta canción dura 8 minutos. Dark Angel, 1991, los discos más importantes de ese año. ¿Cuál es la pequeña historia que vuelvo a compartir? mandé una carta a la revista Madhouse. Creo que la escribía máquina, máquina, estoy hablando máquina, mecanografía, vieja máquina, mecánica de teclear. Con una cinta que tenía tinta, ponías una hoja de papel y le dabas ahí, creo. Si no la hice a mano, pero creo que la escribía máquina. Fui a la dirección que figuraba en la revista que yo había comprado que quedaba en la avenida de mayo 9 de julio, toqué la puerta, no había nadie, toqué la puerta, no había nadie, pasé por debajo de la puerta mi carta. Y resulta que me llamaron a los tantos días, me llamó César a mi casa y les había gustado cómo estaba escrita esa carta y me convoca a una... Reunión, digamos. Entonces ahí voy a la revista, conozco a César, conozco a Frank, César y Frank, Frank Blumetti eran como los que manejaban la revista y me proponen hacer una, una pruebita para ver si podía empezar a escribir en la revista. Imagínate, yo estaba flotando en el aire, ya estaba fantaseando con ideas que rápidamente. Iban a derrumbarse frente a mis ojos porque dije, bueno, listo, ya está, encontré mi camino, o es sea, este de hecho fue así, porque bueno, acá estamos, ¿no? Y me dijo, bueno, te, te vamos a tomar una pruebita, elegíte dos discos y escribite unas reviews, unas críticas de discos. Me lo traes y ahí vemos. Y elegí dos discos, de este año, 1991, yo empiezo en el 91 en Madhouse. Elegí el disco del año que fue el álbum negro de Metallica, escribí unas, unas palabras y elegí este Disco de Dark Angel, Time Does Not Heal. De alguna manera, esta parte de mi vida comienza con este disco también. La primera vez en mi vida que escribo algo que en este caso nunca fue publicado, fue una prueba nomás. Pues sobre este disco, Time Does Not Heal, de Dark Angel, y el álbum negro de Metallica. Les pareció que estaba lo suficiente bien. suficientemente bien escrito como para decir, bueno, dale, venite. Esto es en negro Y así hice mi primer laburito Y acá estamos Después de haberles contado, compartido esta pequeña y conmovedora historia vamos a pasar a la siguiente banda. Dejamos a Dark Angel y vamos a otro Dark, Dark Throne. En el año 91, Dark Throne, empieza a aparecer el Black Metal noruego. Empieza a aparecer esto, que era más extremo que lo extremo de lo extremo, más oscuro, más denso, más satánico, más diabólico. Empiezan a aparecer estas bandas que desde los bosques de Noruega, la nieve, el horror, Cautivaban A un universo de jóvenes adolescentes En general varones Que encontraban acá Otra verdad Esta canción se llama Kromlek Y es del disco Soul Side Journey De Darkthrone Los clásicos clásicos de Darkthrone Iban a salir después de este disco Acá el grupo todavía era medio ultra técnico para lo que después iban a hacer. Más trayero, si querés. Pero ya estamos en Noruega, ya estamos en el black, ya estamos en la oscuridad total. Y ese sonido, ese bajo, esa guitarra, esos blast beats. Y si te fijas, estas voces tienen un laburo distinto de producción al de cannibal Corps, Carcas, Wolfrower. Thrower. Hay una búsqueda que va más allá de eso. Tiene que ver con el ambiente. Con esta forma de tocar la guitarra que inventa Euronymous, el de Mayhem, el que fue asesinado de 200.000 puñaladas por Count Krishnak. Estos discos que grababan en media hora con 2 pesos con 50 y que marcaron una época, hicieron historia. Y yo les contaba en el episodio anterior que frecuentaba mucho una disquería en los 90 que se llamaba Jack Flash, que queda, quedaba, queda, no sé si queda, hasta hace poco todavía existía, no sé si aún sigue existiendo, en una galería sobre Avenida Cabildo y ahí conocí a Diego, su dueño, y pegué mucha onda con él, iba siempre, iba dos, tres veces por semana y compraba discos, me grababa en cassette y además escuchaba todo lo que aparecía y él, ya estaba súper metido en el black, les contaba el programa anterior a mí me costaba esto todavía, dice, me iba a tomar un tiempito aceptar esto lo escuchaba en ese momento y me parecía una bola de caca la canción que viene se llama Soulside Journey es el nombre del disco, estamos con Dark aún llegando ya a las últimas canciones de este repaso por el año 1991 que nos va a llevar algunos episodios, ¿no? Estamos en la letra D. Esto lo vengo haciendo por orden alfabético porque es fácil para ordenarme y no mezclarme. Pero en este año salieron discos clásicos de Entombed, de Gorguts, es el disco es el año de Pink Bubbles Go Wave, el primer traspié monumental de Halloween. Pero bueno, mucho mucho de Aparece La Crimosa también, Meyuga, Motorhead, Ozzy. Poquitos clásicos, poquitos artistas clásicos en este 91. Aparece Motorhead, aparece Ozzy y creo que nada más. ¿eh? Es el año de Arais, de Sepultura. Bueno, eso va a ser más adelante. Ahora estamos con... Dark Throne y esta que se llama Soulside Journey como el disco un dato de color ¿sabe usted que Dark Throne nunca jamás tocó en vivo? pero es una banda que sigue, sigue activa y Fenris es uno de los más importantes referentes del black metal noruego nos metemos en la última banda que vamos a estar repasando hoy uno de los enormes clásicos de la música pesada suena Suicide Machine de Death Death pionero total del de death metal clásico estaba ya en una era avanzada habían sacado sus primeros discos en los 80 y ahora estaban mucho más pulidos. Un sonido mucho más técnico que se iba a profundizar hasta la muerte de Chuck Schuldiner, líder de esta banda. En el 91 sale Human. Por esta banda iban a pasar los principales instrumentistas del metal extremo técnico Los mejores bateristas, los mejores bajistas, los mejores guitarristas Death fue una de esas bandas por la que pasaron decenas de músicos La formación no duraba más de dos semanas Músicos que después o antes tocaron en Massacre, tocaron en Cynic, tocaron en Obituary, tocaron en Disincarnate Tocaron en Seiders, tocaron en montones de grupos Sobre todo el más importante creo yo fue Cynic Ya llegaremos a Cynic Piensen que estamos recién en el 91, quedan 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 2000. Me llamo Gustavo Olmedo, esto es Al Demonio con el Diablo, hoy tuvimos un programa en el que la invitada fue Luli, cantante de Un running banda hardcore ultra heavy de la Argentina. Y seguimos adelante con este repaso, las canciones, los discos, los artistas, lo que pasaba en el año 1991, hemos escuchado hoy Dark Throne, COC, Coroner, Crimson Glory, Crowbar y nos estamos yendo con Death. Redes sociales Olmedo Gus, Taberna Odin, Taberna Odin Live, si quieren se vienen a tomar algo a la taberna Honduras y Tams, acá en Palermo. Estrenamos domingo, 22 horas, en tabernaodinlive.com. Después disponible cada lunes en Spotify. Nos vamos con una de Def, la escuchamos completa para el cierre de este Al Demonio con el Diablo. Está en Human, este disco del 91, y la canción se llama Flattening of Emotions. Este es el cierre, este es el final. Hasta acá digo basta por hoy. Nos vemos la próxima, hasta el domingo que viene, en un nuevo Al Demonio con el Diablo. Flattening of Emotions, uno de los clásicos de Death en la era human.
0: a Danieva con el fruto prohibido ángel <risa> caído que aterroriza al mundo antítesis de la verdad arderá en el infierno al demonio con el diablo puro heavy
3: metal